0: Estoy convencido que tal vez has pensado lo que te voy a comentar en este episodio, o te ha pasado por la mente, o mm, has tenido etapas en las cuales este no, no hayas el rumbo, ¿no? El rumbo y significado de tu vida y el valor. El valor de tu vida. Y has y, y con tus tiernos 25 años. O a lo mejor vas a cumplir 30. Este piensas que ya no hay más. Ya no hay más camino. Este, no tienes rumbo. Eh, no sabes si, si realmente este, has, has sentido tú que eh, pues no has hecho nada con tu vida. No has hecho nada con tu vida. No te han salido las cosas como tú las has querido. Este. No eres alguien de éxito así te consideras tú este, Sigues viviendo con, con las expectativas del que dirán de la gente este Que dirá la gente, perdón Y tantas, tantas cosas que te pasan Yo te voy a confesar algo Yo recuerdo cuando iba a cumplir 30 años eh, eh, Tendría por ahí 27, 26, por ahí y me aterrorizaba la idea de cumplir 30 años. Bueno, me aterrorizaba de que, ay, güey, no, pero yo ya me sentía viejo, ¿no? Hay algo que pasa muy Muy constantemente, que de pronto cuando eres joven, muy joven, me refiero cuando tienes tu, tu infancia, cuando estás de, de los 1 a los 10 años, cuando ya tienes uso de razón y conciencia, y vas a una persona de 20 años y para ti ya es alguien muy mayor. Esa es la verdad, es tu percepción del mundo cuando tienes 20 años, ya te sientes muy chingón, ¿no? muy grande, este, para, para algunas cosas ya te sientes muy cabrón no te sientes morro, de hecho desde los 15 años, 16, ya andas este, haciendo cosas de que pretendes ser de, de, de grandes ¿no? o sea, ya ya autonomía, digo, eso fue mi caso, tal vez no es el tuyo, pero generalmente es lo que pasa, entonces este y, y los de 30 tienen como un morro cagado, ¿no? o sea, como un como alguien que, que apenas está este, conociendo el mundo y todos los de 30 los ves como los señorones, ¿no? Entonces ya los, ves, los sigues viendo viejos, pero no tan viejos ya. Y cuando llegas a los 30, naturalmente cambia esa perspectiva. Entonces ahora tú eres el que ves a los de, a los de 20 y los de 18 te consideran como alguien viejo y tú ya, sabes, tú ya estando ahí sabes que no eres tan viejo, que todavía estás joven, entonces, y así la cadenita Entonces, ya ves a los De, a los de, de hecho ya te brincas Porque alguien de 40 años no te parece tan viejo a ti O sea, ya te parece alguien Joven Y no se diga llega llegando a los 40 Ya oyes que alguien de, de 60 años se murió Y dices, chinga, supongo no estaba tan grande Cuando pues murió O sea, son cosas que son, son naturales Hasta cierto punto Entonces decía pues ¿Cuántas veces tú has pensado eso? Que no tienes este, bien definido tu camino Que no has logrado nada a Tus cortos 25 años, 30 ¿Por qué no? 40, 50 La edad que tengas ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente eso? Estoy seguro que más de una ocasión lo has pensado O lo sigues pensando Que no has hecho nada con tu vida Que has estado estancado En el mismo personas, en la misma casa, no ha salido adelante como tú quisieras y son cosas que no te han dejado hasta cierto punto crecer, crecer como persona y crecer mentalmente, el día de hoy traigo para ti una historia que a la vez es un homenaje y al final del episodio te vas a dar cuenta porque es un homenaje eh, y porque te hago la, la introducción, mira yo recuerdo y lo recuerdo perfectamente bien que esto sucedió por allá del 1996 No 97 perdón Esta fecha sí la tengo bien presente y así pasó fue en octubre de 1997 Entonces bueno empezamos con la con la anécdota eh, Recuerdo yo que por aquellos entonces trabajaba de ayudante en una carpintería que hacía muebles para banco, para para instituciones bancarias. Este era lijador, pulidor y lo que se prestara. El trabajo terminó enfadándome, este, pero no quiero hacer mucho énfasis en el trabajo. No era un trabajo que me gustara tanto, la verdad. Apenas andaba pues ya tenía mis trabajitos atrás Pero apenas estaba como experimentando Se puede decir así Experimentando en qué sentido En qué oficios te puedes desempeñar mejor este, Qué es lo que te sale mejor Y andaba de un trabajo al otro Y X Entonces te decía pues Que andando en esas Este En aquel entonces Mi círculo de amistades era diferente Muy muy diferente a lo que a lo que ahora es, o sea, yo te pongo un ejemplo, tú, haz una remembranza, de los amigos, que tuviste, cuando tenías, este, 15 años, y si tienes 30 años, y naturalmente, ahorita, la mejoría de amigos tienes, es la verdad, te vas quedando solo, y no, no es una soledad, que te desagrade, sino de que, así es la vida, y de eso se trata, de pronto, ya ir siendo, uno como, como selectivo, se puede decir, no, solamente las personas, que de verdad aportan, no vas a andar con, con tu amigo que es, que es que con el que te la vivías de, de pedote, de borracho, ¿eh? a, los, a los 20 años. Eh, puedes, el que puedes, puedes. Pero naturalmente, pues ya si tienes familia te vas a pensar un poquito malas cosas, sin desviarme tanto del tema. Entonces te digo que tenés ese trabajo, pues bien que mal ahí estaba. A mis 17 años, Esté trabajando para, para esa empresa, allá por el 1997 entonces este pues por aquel entonces tenía yo otro grupo de amigos como te menciono y entre esos amigos y es triste que te lo diga porque no recuerdo su nombre este, es triste que, que no recuerdes su nombre porque lo conocíamos como alias El Zorro era, era su apodo este, y era una persona con la que me había tocado Ya te había comentado que andaba mucho en eso el graffiti Y él también grafiteaba según eso Pero lo que más le entusiasmaba Eran las Pues las drogas eh, Era Era una persona que Si bien es cierto yo las veces Muchas muchas de las veces que lo que lo traté este, la mayoría de veces Estaba drogado Recuerdo que le, le gustaba mucho Utilizar este tonsol a lo que le llaman creo que en otras partes activador, eh, en ese entonces era considerada pues una droga de pobres y, y digo no sé por qué la han fresoneado últimamente ya veo gente de otro estatus pues, este, social que le pone esa chingadera y pues no sé en aquel entonces era como casi casi de gente de la calle entonces pues yo la verdad eh, no te quiero echar mentiras yo ya había iniciado mi carrera eh, también en mis vicios yo, yo ya tomaba, ya tomaba en ese entonces y, y como que no magnifica las cosas, como que no, no le das el sentido que de pronto debe de tener algo con, con, o sea que no le das la alerta necesaria no y era el caso de, de mi amigo el zorro eh, yo lo veía muchas veces poniéndole a esa madre y o sea no era algo que me, que me incomodara pero tampoco era para mí algo chido ¿no? o sea, pero lo dejaba pasar, igual era mi compa entonces este pues así pasó la convivencia con, con mi compa el zorro, 17 años creo que éramos de la misma edad fíjate a cuántos años, 3, 23 años, 24 años de esa de esa amistad de esa anécdota entonces pues, el zorro con su vida yo con mi vida este un día, un día recuerdo que fui a buscar, o sea, yo lo conocí Indirectamente a él Por un amigo que le decíamos El macaco De acá de Lomas de Zapopan Entonces, este, yo continuamente iba a su casa a, a, o sea, Para salir a cotorrear iba, y Le tocaba la casa y todo Y él era más amigo del macaco que mío Yo lo conocí a él por, por el macaco Entonces, pues, ándale que Este eh, un día fui a la casa del macaco y me habla el güey y me dice: ¡Eh! Psh, no, no, está, güey, se salió. Órale. Eh, lo vi, lo vi al güey y ¿Cómo andas? Y yo noté, yo lo, lo percibí que traía como una resaca, una resaca de de, de, de de esas veces que te pones hasta la madre y después este, te pone reflexivo de haberte puesto hasta la madre y sabes que no estás bien. O sea, uno uno sabe las cosas que no están bien en su vida el, nadie, na, O sea, lo triste lo triste acá eh, En ese tipo de situaciones Es que tú sabes, tú sabes lo que está mal O sea, a un alcohólico sabe perfectamente Que no está bien que esté baboso todo el día eh, que, que empieces a tomar a las 6 de la mañana y, y, y sea a las 7 de la noche y sigas pedo, cabrón O sea, uno sabe perfectamente que los excesos no son buenos El cuerpo te avisa eh, tu, tu entorno social este, se empieza a tornar distinto, esa es la verdad, uno mismo sabe el problema es que uno le gusta más el desmadre que, que ponerse las pilas, esa es la verdad, yo es mi percepción que no te cedía, eh, porque me quedé un rato charlando con él, entonces eh, no recuerdo bien la charla, pa' que te voy a echar mentiras, aquí yo, yo pudiera divagar un poquito y agregarle o ponerle, pero lo que sí me acuerdo es lo que yo le dije. Este, no, no sé si me dijo que él ya no quiere estar en eso... O, o yo me entrometí de más en su vida, no sé... Pero siempre siempre he tenido como la semillita de... Pues de dar un consejo... De, de, no, no soy la mejor persona del mundo... La verdad soy... Pues a lo mejor va a haber gente que tenga versiones muy culeras de mí... Que te puedan decir... Porque así es la vida, o sea, no le tienes que caer bien a todos... Entonces pues resulta que no... Yo, yo siempre he querido, pues, dar un buen consejo, ¿no? Y más si es, si es cercano, un amigo cercano. Entonces yo recuerdo que le dije que yo lo veía muy mal. Eh, que, que, o sea, que qué hacía el güey de, de su vida. Y en algún momento me dijo que no tenía oportunidad de nada. Y yo le dije, mira, hagamos algo, cabrón. Este, lo que pasa es que tú estás, mm -hmm. este pues desque, medio desqueacerado, y lo que necesitas tú es pues, una chamba güey, para y, y, y un entorno más sano fíjate mis 17 años los consejos que daban. este porque así en, en como va güey, pues, no está chido cabrón, que todo el día estés en eso eh, yo no me meto con tu vida y, pero, pero sale así asado entonces una de las recomendaciones que yo le dije fue que se viniera a la carpintería conmigo la carpintera se llama Rotam, puedes buscarlo en internet, existe todavía. Rotam se llama, se llama. Entonces, eh, Órale, Simón. Eh, se entusiasmó, créeme, contra todo pronóstico se entusiasmó. Yo, no, pues. ¿y ¿Me llevas, güey? Simón y arre, llevo los papeles y al de recursos. Y de mano, le dices, y le, Simón, güey, arre, arre, arre. Yo se lo dije en serio, eh. Entonces, monetamos, bueno, güey, güey, ya lo voy a llegar, cabrón, este güey que lo viene a buscar, sale. Entonces, este, así quedó, así quedó la anécdota. Pasaron uno o dos días, uno o dos días. Por ahí era octubre, que ponernos en el mes de octubre, eh, en el mes de octubre, pues, tu servidor cumpleaños. Entonces, estábamos por ahí del mes de octubre. Eh, y yo recuerdo que... En, en, no sé Yo lo vi un sábado Por decir así Entonces pasa el, el De la siguiente semana Un, un lunes, martes y, y después de salir de con mis cuates Este Me fue a buscar a la casa Era muy raro que él me fuera a buscar solo a la casa Me fue a buscar a la casa Y este Y me dice Oye te vienen a buscar a un muchacho A ese amigo nunca lo había visto este, que, que de un empleo, que, que le ibas a dar empleo. Ay, cabrón, eres este güey. Ahora les entusiasmó, qué chingón. Dije, qué chingón, pero... Pero aquí es donde empieza a torcerse todo, cabrón. Dijeron, pues qué chido, ojalá venga. ¿O qué le dijiste? Hay que ponernos en contacto. con nuestros celulares y teléfonos y pues olvídate. La comunicación era de ir a ah, huevo, personalmente. Entonces, bueno venía pasando ese, ese ese trago dije pues bueno ya ha debe, ya de debe venir otra vez ya ha de venir otra vez el cabrón entonces este pasaron los días y yo recuerdo yo recuerdo muy bien que este el sábado el sábado mi amigo Chuy en paz descanse que te he hablado de él y otros amigos, que en ese entonces me tocó coincidir con ellos, andábamos, pues, se puede decir que festejando mi cumpleaños, digo, festejando de una forma muy artesanal, porque, pues, los medios económicos son muy pocos en ese entonces, no gana uno como para esas cosas, y andábamos muy a gusto echándonos unas cervecillas, este, de, de, ya era, ya era 11 de octubre, no se me olvida, mi cumpleaños fue el 9, habían pasado unos días, pero pues ya es que se recorre para festejar el sábado y andamos echando unas cervecillas, todo muy, muy contentos, muy felices. Y por aquel entonces coincidió que una amiga cumplía 15 años de nombre Carla, que se casó con un amigo también. Ya en un futuro, ya te contaré de ellos después. Eh, y pues nos invitó, nos invitó a su fiesta de 15 años. Oh, vámonos, pues qué noche redonda, ¿no? vistíamos ahí un ratito donde nos juntábamos... Y de ahí vámonos para los 15 años... Órale cabrón... Este... Las, lo, lo que, Yo ahora que me acuerdo digo... Cómo nos divertíamos... Güey? O sea... Era de lo más... <risas> llegados a los 15 años... Y, y nos divertíamos nada más... Este, estando sentados y, y... Y diciendo puras pendejadas... Y, y con eso nos divertíamos... Pero bueno... Era otro tiempo... Era otra mentalidad... Y bueno, nos fuimos... ¿Sí? Se hizo lo que se tuvo que hacer, fuimos a la fiesta de Carlita. De esos 15 años que, que te quedan. Eh, que lo pasaste bien, digo, porque sí había muchas cosas que, que pasaron ese día que lo pasé a gusto, mi cumpleaños. Eh, pues ya el otro día, al otro día este, me topo con una, una noticia pues bien desagradable, cabrón. Había un tal amigo que te decíamos el gili. Que Ese güey no fue con nosotros. Ese güey llegó a buscarnos donde nos juntábamos y ya no estaba nadie. Y ahí se quedó con otros amigos, no sé. Se quedó ahí el gili. Entonces, este... Me dice el gili. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Oye, ¿no supiste lo que pasó? ¿Qué, güey? Este... El zorro, cabrón. El zorro se suicidó. Ah, su puta madre, güey. No mames. Puro cabrón, no mames... Cerquita de la casa había como una especie de, de zona forestal... Que ahorita ya son casas residenciales... Ya ves que todos metemos en la cola... Esta zona residencial... Pero... Eh, era... Muy ácido... Como era un bosquecito por así decirlo... Era muy asido de que gente drogadicta iba a hacer de las huyas... Ya sabes cuando... Hay un predio ahí... Este... Grande... Que, que no entra las autoridades... Para lo que se presta, tú ya te lo dejo tu imaginación. Y lo habían encontrado ahí, se había ahorcado. El buen amigo Zorro, como, como dato, este, durante varios años fue el. el como el spot, ¿no? El spot de, de las noticias de de mi, de mi ciudad, el Canal 4. Porque es en la tasa de suicidios este, en jóvenes va aumentando, ¿qué sabe qué? Y salía su cadáver del cabrón, o sea, como referencia, ¿se ¿sí me explico? O sea, como que usan. El, el mismo material, pues, o sea, no, no, no lo enfocaban... ¿no? no me entiendan mal, o sea, salía, eh, o sea, a lo lejos, borroso su, su silueta, era él, era él, porque él se murió con una cachucha puesta, o sea, se ahorcó. Entonces, eh, pues sí, era medio traumático, ¿no? Verlo continuamente. Y así pasó lo de, lo de mi amigo el Sor, lo que me dio mucho la atención, que mi amigo el me dice que previo a eso él se enteró el domingo por la mañana, pero esa noche que se quedó él Me comentó que llegó buscándome En una bicicleta Oye, ¿no has visto a este cabrón? Es que me dijo de un jale Este, y lo ando buscando Perdón Ella no, no, no mencionó lo del trabajo Solamente me andaba buscando Y este güey me dijo que, que no, que le dijo Que no, que no, nos había visto Porque él no sabía de la fiesta, fue algo que salió de imprevisto Entonces Le dijo, cámara güey este, como que si nunca, nunca me hubieran visto Y se fue, yo creo que ya tenía su plan maestro Este, muy triste, muy triste la historia eh, En esa zona forestal, en ese bosquecito Yo recuerdo que solía correr ahí en mis épocas doradas de boxeador este, y me acordaba mucho, mucho de él este, fue un 12 de octubre De 1998, perdón Ya me estoy de fecha a fecha 98, era 98. O sea, yo tenía 17, pero como cumplo en octubre, por eso relacionada con 97. No, 98. Como cumplo en 18 hasta octubre, era 1998. Entonces, cuando yo cumplí 18 años, eh, mi regalo de cumpleaños, pues fue eso. Un regalo de cumpleaños medio cabrón, ¿no? Este. Eh, no fuimos, no, te voy a hacer un no fuimos los mejores amigos. Este, tal vez nos tocó coincidir poco en este mundo, pero la reflexión La reflexión que yo vengo a darte es la siguiente: Yo sé y estoy convencido, estoy convencido que te has sentido hogar. O sea, esta no es una charla anti-suicidios. Y si sí. así lo tomas y si tienes problemas, porque chingón, ¿no? O sea, que te ayude. Pero yo sé que a veces que sientes... Que el mundo se está acabando... cabrón, Que no hay salida... Que ya no hay oportunidades... Que eres sea muy viejo... A veces... Eh, yo te digo que a los 20 años... Me sentía muy experimentado... Muy viejo... Y no... No, no, no... Siempre hay un camino... Siempre hay una salida... Siempre hay un nuevo amanecer... Cabrón. Por muy trillado que parezca... Esa es la verdad... Yo tengo un cargo de conciencia... Este... Muy especial... Porque digo... ¿Qué hubiera pasado... Si no nos hubiéramos ido a esa fiesta me hubiera quedado ahí. Tal vez le hubiera cambiado la perspectiva. ¿No? Tal vez le hubiera hecho... Eh, tal vez lo que él necesitaba era un amigo, un consejo genuino. Y tal vez lo estaba buscando en mí porque todos se le aislaban porque era drogadicto. Nada más, tal vez, solo tal vez, él quería ser escuchado. Parece cursi, parece... Algo sacado de, de un libreto De una película Pero a veces hay personas así Cuando tú tengas oportunidad De ayudar A alguien O darle un buen consejo O de guiarle No te No escatimes en eso Este Hay gente que uno lo ve superficialmente Y está metido en pedos Bien cabrones Mucho cuidado con las palabras que utilizas ya te lo he dicho aquí, podemos construir o destruir esa, esa vida, esa vida de aquel joven, de aquella esperanza, porque todos tenemos esperanza, eh, fue apagada. Fue apagada y tuve yo la oportunidad de cambiar un poco su vida con unas palabras, con un trabajo. Quién sabe, no sé, imagínate que hubiera otra que existiera, que hubiéramos en líneas del tiempo. ¿Y qué tal que en nuestra línea del tiempo Se nos tocó coincidir ese 11 de octubre De 1998 Y sí me, me contactó Y se metió a trabajar y se hizo un excelente carpintero Y se alejó de las drogas Puede pasar, claro que puede pasar eh, Y de ahí A partir de ahí nos hicimos excelentes amigos Y, y no, sé, no sé Imagínate todos los escenarios que pudieron haber pasado eh, Nada más con haber Coincidido con él entonces la moralidad del día de hoy Cuando tú tengas La verdadera posibilidad de ayudar a alguien eh, Ayúdale eh, Dale un buen consejo eh, Un trabajo Si tienes un trabajo para esa persona eh, Cualquier tipo de circunstancia mmm, no, te, no te vas a, a Lamentar créanme. Yo lo recuerdo a él Y lo sigo recordando Y quise hacer este este episodio por, por en su memoria eh, triste yo nunca fui a su a su velorio porque pues para aquellos entonces las cosas no eran como hoy en día este hoy en día eh, yo no fui porque si tenía amigos él muy cholos muy muy cabrones se juntaba a veces con, con gente muy cabrona y de pronto pues ya ves como la pinche gente de que te ven y quieren protagonismo y se agarra una puta o sea, y no fui, este, pero si le recuerdo, nunca supe su nombre. Esa es la gran verdad, porque todos lo conocemos como el sol. ánimo que la vida nunca te regala